0: Mocht ze ver komen, uh, dat we het vertellen en hij wil op zoek, dan zal ik ook alles aan doen om hem te helpen.
1: Dat geen concurrentiegevoel nee. of angst voor al oh, nee. die biologische vader neemt mijn plek in.
0: Nee, ik heb daar nooit uh, gedacht van, er komt zometeen een donor om de hoek. Uh, en als hij er dan wel zou zijn geweest, nou ja, dan wel. Ik ben Jelmer.
2: Ik ben Jul. Sinds kort weten we dat we halfzus en broer zijn. We zijn donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut, die in de jaren 80 en 90 zijn eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. We hebben inmiddels meer dan 50 halfbroers en zussen.
1: Samen stappen we in de auto, op de fiets of in de trein en gaan we op bezoek bij leden van onze nieuwe familie. Sommigen kennen we al een beetje, anderen zien we voor het eerst in ons leven. Aan hun keukentafels gaan we met hen in gesprek.
2: Wat heeft donorkind zijn voor invloed gehad op je kindertijd?
1: Hoe doe je dat? Opeens deel uitmaken van zo'n enorme groep
2: halfbroers en zussen. Wat betekent het als de maatschappij jouw ontstaan afdoet als een schandaal? En was het dat eigenlijk wel? Dit is DNA Zaten.
1: Welkom Peter, bij ons
2: in de podcast. Ja, normaal beginnen we met uh, waar, waar zijn we?
0: We zijn hier bij mij.
2: Ja, precies. En op jouw verzoek benoemen we dat niet, nee. waar we zijn. En uh, Peter is ook niet je, 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 je echte naam. Nee, dat klopt. Uh, je bent de vader van uh, een van onze halfbroers. Ja. Uh, kun je iets vertellen over waarom we dit op deze manier doen? Wat jouw keuze daarvoor is? Nou, uh,
0: mijn huidige vrouw heeft, is nogal bekend hier in de, in de regio. En uh, om te voorkomen dat uh, zij wordt geconfronteerd met allerlei vragen uh, op of aanmerkingen waar ze eigenlijk toch geen antwoord op weet, uh, willen we dat zoveel mogelijk vermijden. Daarnaast is het zo dat mijn vorige uh, echtgenoot, die heeft ooit ook een stuk geschreven in een magazine, mm -hmm. wat ook anoniem is geweest. En dat respecteer ik. Dus uh, laten we het dan ook uh, zo anoniem mogelijk houden. Yeah. Ja. Dus uh, vandaar. En, uh, mijn tweede kind die praat liever helemaal niet erover hm. en die wil het graag ook anoniem houden. Ja, ja. Nou, dus vandaar deze keuze.
1: Ja, helder. Heel begrijpelijk. Gewoon een beetje om anderen uit de wind te houden ja. in dit verhaal. Ja, ja. precies. Desalniettemin ja. heb je toch de stap genomen om wel bij ons in de podcast te zijn om je verhaal ja, te doen. Waar duidelijk. wij super blij mee zijn dat je hier bent. Wat maakt dat je het toch zo belangrijk vindt om het wel te doen?
0: Nou, ik denk dat het uh, tenminste voor, voor, voor mij, ik wil niet zeggen uitlaatklep is, maar uh, zeker ook voor mijn, uh, voor mijn zoon die dus daar werkelijk wel voor uitkomt, mm -hmm. uh, een ondersteuning is. Daarnaast is het zo dat ik hoop uh, hiermee ooit een keer te, te bereiken dat mensen die dus in dezelfde situatie nu verkeren, mm -hmm. dat die daar wat opener in zijn naar hun kind en ik denk misschien zelfs, en uh, dat best ook wel mogelijk is, dat ze op jongere leeftijd dat uh, uh, bekendmaken aan hun kind, op wat voor manier dan ook, uh, dan dat het zo op deze manier is gegaan. Want ja. zoals uh, ja Jelme zelf ook uh, op veel latere leeftijd erachter is gekomen, uh -huh. en uh, die van mij ook, en uh, ja, dat is best heftig.
2: ja. ja.
1: Dus eigenlijk denk je een beetje achteraf met de kennis van nu. Ja. Hoe we het hebben gedaan. Zou ik, is mijn boodschap ook aan andere ouders van Goh, luisteren naar dit verhaal. En doe er je voordeel mee. Maak misschien andere keuzes. Ja, duidelijk. Ja. Mooi dat je hier bent. Dapper. Ja. Ja. ja.
2: Wat wel hetzelfde is als bij andere afleveringen die we hebben gehad. Is dat we de gast en ook jou dus als gast hebben gevraagd. Zou je iets mee willen nemen dat voor jou... Um, ja, Iets zegt over dit verhaal, of jouw symbool staat. voor uh, iets waar je het met ons over wil hebben. Is dat gelukt?
0: Ja, nou, daar hoef ik niet zo ver uh, om te zoeken. Oh, ik heb altijd. Uh, onder zo'n overhemd. <laughs> Wat gaat er gebeuren? Ja. Ah. Ik heb altijd iets bij me van mijn kinderen: een kettingje is het? En dat is uh, hun
1: eerste ja. tand. Een tandje. Oh wat bijzonder wow. Net als server met als zo'n surfer met zo'n haaitand aan het is een ketting. soort. Ja, kun, je, kun jij het kun jij het omschrijven het is een, um, een gouden bedeltje met daarin twee melktandjes ja. uh, ook door goud omgeven die daarin geklemd zitten ja die draag je ik draag je altijd,
0: altijd bij je? altijd wow.
2: dag en, en nachts
0: heb ik hem bij me zo so. en dat is dus eigenlijk heel iets persoonlijks van hun ja. wat ik altijd bij me draag
2: ja ja
0: mooi Juist ook omdat je eigenlijk niet een biologische vader bent. Hmm. hebben we toch bedacht om daar een, een, een vorm aan te geven.
2: Ja, ik ben nog wel benieuwd. Uh, toen de melktandjes er langzaam eruit gingen komen, zat je ook tot zo te wachten. Van wanneer komt er een tandje
0: uit? En dat je een soort van zat uh,
2: te azen. Dat hij niet mogelijk in, in een appel bleef of zo.
0: <lacht> nee, dat, nee, uh, nee. Op een gegeven moment wagen ze er gewoon. Ja. En ja, toen heb ik dat zo, dat zo bedacht. Zou je iets kunnen vertellen
2: over, uh, 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 ja een beetje een grote vraag misschien, maar hoe is dit verhaal voor jullie begonnen?
0: Jullie verhaal begint natuurlijk eigenlijk uh, met het moment dat je erachter komt uh, dat je je vader niet je biologische vader is. Mm -hmm. uh, en daar komen dan in de loop van de tijd komen daar een stuk of zestig, uh, uh, denk ik, inmiddels... Uh, ja een rol erbij. Ja. En dan is er een, een hoofdrol en dat heet dan uh, Jan Wilshoedt. Maar het verhaal begint eigenlijk voor ons natuurlijk al veel eerder. Mm -hmm. En dat is ooit natuurlijk bij een, een jong stel wat uh, gezamenlijk iets probeert op te bouwen, uh, er op een gegeven moment aan toekomt om een, uh, aan een gezin te beginnen en een kinderwens heeft. En... Uh, dan om, uh, om even te antwoorden op jouw vraag, uh, gezellig intiem samen zijn, uh, <laughs> bepaalde oefeningen doen. En, uh, maar het <laughs> uiteindelijk dus niet lukt. Ja. En dan kom je uiteindelijk bij een, uh, een gynaecoloog terecht. Voor mij persoonlijk uh, was het in zoverre iets makkelijker, omdat ik op uh, vrij jonge leeftijd al... Uh, er achter gekomen dat ik dus niet vruchtbaar was. Mm -hmm. door mijn medische achtergrond. Mm. Maar voor een heleboel. Uh, zeker vaders. is natuurlijk uh, het moment geweest. dat ze daar. Uh, bij een gynaecoloog. Uh, nou ja. je moet daar. Uh, even plomfloren gezegd. Uh, een, een potje vullen. in een uh, achterafkamertje. Ja. wat natuurlijk. helemaal niet zo uh, romantisch is. Maar goed, nee. het, het moet dan. Mm -hmm. Je vervalt in een traject. Uh, wat je eigenlijk. eigenlijk niet wilt. Maar toch eigenlijk aan de andere kant wel wil. Want je wilt Dan Begrijp ik het goed? Het was voor jou niet een, dus een verrassing? Voor mij was het geen verrassing.
2: Okay, ja.
0: Voor mijzelf was het geen verrassing. Nee. Voor mijn vrouw natuurlijk ook niet. Mijn voormalige vrouw. Um, omdat wij al wisten ja. aan wie het lag. Ja. En uh, kijk, wij kwamen natuurlijk daar ook uh, op de poli terecht. En dan word je alsnog toch nog weer eens uh, ermee geconfronteerd. Ja. En ik kan ook me voorstellen dat het voor uh, heel veel vaders een, een bepaald schuldgevoel
2: mm -hmm. heeft gegeven. Mm -hmm.
0: ja. En dat, dat, ja, dat is best heftig. Goed, wat, wat, wat gaan we doen? Ga je adopteren? Ga je, geen kinderen? Uh, nou, ja. eventueel een, een, een kunstmatige inseminatie. Nou, geen kinderen is geen... Of ik geen, geen keuze, maar... Die wens is er gewoon. Nee. nee, er was geen optie. Ik bedoel, dat, kijk, een, een, een kindermens betekent voor mij niet dat een kind een, een bezit is van je, maar het is wel een verrijking van je, van je leven. Mm. En uh, je, je groeit daardoor persoonlijk. En, uh, dus geen kinderen was geen optie. Uh, adoptie is natuurlijk weer een heel ander verhaal met een heel veel andere uh, haken en ogen. Mm -hmm. En dan heb je de optie uh, kunstmatige inseminatie via een donor. En dat lijkt dan uh, eigenlijk de meest, de meest simpelste. Ja. Um, zeker ook omdat je de, het advies krijgt om het vooral later niet te vertellen... Hè? Zoals jullie ook wel vaker hebben gehoord.
1: Ja, want dit verhaal speelt zich af een beetje
2: eind jaren 80, begin jaren ja, 90.
1: Eind jaren
0: 80, want uh, mijn oudste is in uh, 90 geboren. Mm -hmm. Dus uh, zeg maar 88, 89.
2: Dan kun je nog terughalen. Is dit uh, voor het eerst besproken en, uh, ja, echt maar aan het bureau bij Jan Wildschut? Uh, of, of was dit idee er sowieso al bij jullie? Wist je al, nou, dat, dat wordt het waarschijnlijk ja, wel?
0: Dat, dat idee was er al wel. Ja. Kijk, en dat komt natuurlijk omdat wij er al langer uh, over na hebben kunnen denken. Mm -hmm.
1: En want jullie hadden er in die zin inderdaad al wat langer op voor kunnen bereiden dan de meeste andere ouders stellen. Um, was er ook veel informatie over te vinden in die tijd? Internet was. Nee, dat, was, nee, dat, nee, dat, dat, dat was nog niet zo. Nee, <laughs> maar kon je nee. er iets over ontdekken? Van goh, wat, wat komt er allemaal bij kijken? Of waar moet nee. je allemaal rekening mee houden? Nee, nee. nee er was
0: nee. eigenlijk nul informatie nee. over We zijn bekend. bij uh, onze huisarts terechtgekomen die ons uh, uh, heeft doorverwezen. En dan kom je bij, ja, in dit geval bij Jan het uit. Ja, dan was je
1: enige informatiebron eigenlijk om je heen. Ja. Ja. En
2: weet je nog iets van de eerste gesprekken met hem? Of...
0: Nou ja, in zoverre dat... Uh, ik moet zeggen dat ik... Uh, voor zover ik kan terughalen... wel een prettig gesprek met hem heb gehad.
2: Ja, en heeft, heeft hij daarin... werd er de... de wat naar, precies wat, wat je al zegt, werd er besproken... wat er eigenlijk bij komt kijken inderdaad. van wat, waar, moet je, wat, waar moet je rekening mee houden? Of wat betekent het voor... Jullie, uh, 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 jullie
0: hopelijk toekomstige kind. Dat weet ik niet. Ik, ik denk het niet. Hmm. Ik, het is meer het idee van, uh, geweest van. Nou vertel het in ieder geval uh, niet. Want een kind gaat op latere leeftijd misschien wel op zoek. Naar zijn biologische vader. En daar kunnen we hem niet bij helpen. Want dat is anoniem. En dat, uh, dat weten we weten niet meer wie dat is. En dan word je dus wel geconfronteerd met allerlei problemen. En die wil je uh, misschien wel voorkomen. Ja. Dus hou het vooral voor je.
1: Wat niet weet, wat niet deert, ja. zeg maar. Precies. Ja. En
0: uh, kijk, dan krijg je natuurlijk het, de uitleg van het, het technische gebeuren. Ja. Ja, ja dat, dat, uh, dat kunnen we allemaal wel invullen. Wat, ja. dat, uh, hoe dat ga, eruit gaat zien. Ja. Maar voor de rest. Um, ik kan me herinneren dat hij ooit uh, zei dat uh, je in aanmerking kwam voor een uh, eenmalige kunstmatige inseminatie. Ja. Achteraf is gebleken dat het, nou ja, onze tweede zoon is op dezelfde manier eh, geboren. Dus. Ja. ja, je mag
1: terugkomen voor een tweede kind. Ja. Ja, ja, maar ja. Mijn, mijn
0: ouders was dat ja. ook. Die, ze kwamen
2: ja, ervoor terug. Ja. Ze, ze vroegen kan het? En daar was Jan Wilt het eigenlijk niet over te spreken. Je mag eigenlijk gewoon blij zijn dat je al een kind hebt, ja. want er zijn zoveel mensen die dit willen. Maar nou, vooruit. Dan ja, ja, zien precies. we door, door de, de, de vingers. Ja, een dat was bij ons ook zo ja, eigenlijk. ja, 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 ja.
0: Het is, uh, ja je, je komt eerst in het traject uit van uh, Wanneer is de ovulatie? Je moet de temperatuur bijhouden. Mm. Nou, daar nou, ja. gaan maanden gewoon ja. overheen. Ja. 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 En dan is het uiteindelijk zover en dan moet je uh, wachten om te kijken of, uh, of, of, je je wel, uh, of het wel geslaagd is. Ja. Nou, bij ons was het in ieder geval al twee keer niet geslaagd, dus de, dan, dan wordt de spanning alleen maar groter, want... Mm -hmm. Wat van tevoren wel gezegd, van nou je krijgt uh, de mogelijkheid voor drie inseminaties. En als het dan niet gelukt is, ja, dan heb je pech. Mm. Ja, dus, zo is het in mijn belevenis. Uh, kijk, het is natuurlijk ruim een uh, goede 30 jaar geleden. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Is dat uh, zo een beetje gegaan?
2: Is het nog. Ik um, nog ja, ik, wil, ja, ik, ja. Wilde ook nog, ik wilde ook nog een vraag stellen, Jules. Ja. Nou, do, 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 nee, ik ja dan. Voordat we verder gaan naar
1: een volgende Ja, maar ik wilde ook
2: nog, nog een stap oh, terugzetten. Terug. Ik denk dat wij hetzelfde willen Misschien willen we, we wel hetzelfde Zal vragen. ik eens even kijken of we hetzelfde willen vragen? <laughs> oh, Zal ik eerst? Wat? Nee, ik wilde Spannend. vragen... Uh, uh, ik begrijp dat, dat in het gesprek, waarschijnlijk zoals je het nu weet terug te halen... de, de, de gesprekken met, je, met, je, met Jan Wildschut... dat daar niet heel veel naar voren kwam van... goh uh, wat betekent dit eigenlijk voor... Het, voor het kind dat jullie misschien nee. krijgen. Is dat een, een overweging die nog wel bij jullie... of nu moet ik niet in jullie spreken... maar bij jou, Peter, nog, nog speelde? Van hé, hey, wat gaat dit eigenlijk betekenen voor... Uh, als we een kind mogen krijgen op, op deze manier? God, die gaat nooit toegang kunnen krijgen... tot informatie over waar die van afstand.
0: Nee, het is eigenlijk... In, in de basis is het natuurlijk wel een beetje iets heel egoïstisch. Hè? Want je mm -hmm. kiest voor jezelf, voor uh, verrijking van je eigen leven, uh, voor groei, uh, noem het maar op. Dan ga je daarvoor en daar denk je niet zo gauw bij na van wat dan de, de gevolgen daarvan zou kunnen zijn. Nee. Uh, als, ik denk dat als je uh, zou adopteren, dat je daar eerder bij nadenkt. En. Dus je gaat voorstellen van ja, er komt een kind bij wijze van spreken, vanuit het buitenland. Het ziet er al heel anders uit. Wat gaat dat betekenen?
1: Ja, dan ga je het ook minder goed verstoppen natuurlijk. Ja, als een kindje een andere huidskleur heeft dan de, precies. de goede ouders. Dan moet je het er wel over hebben. Ja, ja en dit, ja, zeker als je het advies krijgt, praat er niet over. Dan denk ik, nou ja.
0: Je nee, nee. Wel, je, je krijgt van tevoren de vraag van... nou goed, hoe zie je eruit? Blond haar, blauwe ogen, ja, nou, Daar ging mijn
1: vraag een beetje over van... Heb je, kon je kiezen of zo? Of kon je voorkeur opgeven? van We willen graag een donor die er zo en zo uitziet.
0: Nee, in, in die zin dat um, er wel... Uh, je, je uiterlijke, hè, je, je blond, blauwe ogen... of uh, donker of uh, groene mm -hmm. ogen... Um, Lengtes, of die nog wel bepalend zouden kunnen zijn. Uh, je afkomst. En uh, dan met min of meer de opmerking van... ja, we proberen daar toch een passende donor bij te vinden. Op die manier.
2: Ja.
1: Ja. Ik moet er ook ja. wel nu dan een beetje omgniffelen. Omdat ik denk, oh ja... Iedereen was in de waan dat er iemand werd uitgekozen voor hun... maar vervolgens heeft hij gewoon 60 keer hetzelfde zaad gebruikt van zichzelf. Of toevallig dan alleen bij de gezinnen die al een beetje op hem leken. Maar dat denk ik niet. Nee. Ik denk dat dit... Misschien achteraf gezien dat het allemaal... een beetje bij het toneelstukje hoorde of zo. Van, ja, ik denk we het wel. Voor en, je uitkiezen?
0: Ik denk misschien achteraf ook... want uh, het leek er natuurlijk op... alsof er genoeg, genoeg donoren waren. Mm -hmm. En dat missen, dat, dat kreeg ik wel het idee. Ja, precies,
1: want kennelijk is er keuze. Ja. ja. Maar goed, je mocht dan wel weer maar drie keer komen... en uh, in principe eigenlijk ook maar voor één kind. Dus daarin sprak wel weer een soort schaarste... We weten natuurlijk alleen van de mensen die aan ons zijn gematcht. Ja. Die aan ons zijn gematcht. Maar in dat onderzoeksrapport van Isela stond toen wel... dat er ook mensen waren die uh, aan een andere donor zijn gematcht... en niet aan Jan Wildschut. Nou, dus mijn, er waren mijn broer is daar
2: een donor. van. Ik heb een broer die van een andere, andere ja. donor uh, afstand... maar wel uh, uh, ja. dezelfde behandeling. Dus de, de, ze waren er wel. Er waren
1: wel andere maar, donoren. Want dat is bijvoorbeeld bij Jos Beek... de uh, uh, vruchtbaarheidsarts uit Leiden die was echt alleen maar in zijn eentje. Er waren helemaal geen donoren. Hij nee. Alle vrouwen die bij hem behandeld zijn... zijn met zijn eigen uh,
2: sperma behandeld. Ja. ja. En dat was hier, hier niet... Van. Het eerste wat eigenlijk vervolgens op de tijdlijn gebeurde, je, die kinderen werden ge geboren, groeiden op. Oh, um, ik
1: vond dat, ja, dat vind ik nog wel een van de dingen die inderdaad eerst gebeurt. Je kind wordt geboren ja. en die groeit op. En ondertussen weet jij: nee, dit zijn biologisch eigenlijk helemaal niet mijn kinderen. Heb je daar vaak bij stilgestaan in die kindertijd? Nee,
0: nee, nee, het, is, het, het speelt natuurlijk altijd wel mee. Maar het, het is ook hetzelfde als um, wat ik. Later dus hoorde dat, dat hij de donor was. Het was voor mij gewoon een, een, een naam. Ja. Het had bij wijze van spreken ook technisch gezien... had het bij een kunnen zijn. Of, ja. of de slager om de hoek. Ik ben uh, vanaf uh, het moment dus dat ze in simulaties zijn geweest... de hele zwangerschap hebben we meegemaakt. Je hebt de, de geboorte heb je meegemaakt. Ja. Je hebt je kind uh, meegenomen naar het consultatiebureau. Naar school, uh, ja. van school gehaald. Naar de kinderopvang, de, de opdelen. De opvoeding en dan voel je je toch vader.
2: Ja. Vergat je het ook soms? Mijn vader zegt wel eens namelijk: maar jullie waren gewoon mijn kinderen vanaf ja. het begin. En ik vergat het ook op, op, op een gegeven moment, omdat ja. ik zo van overtuigd was dat jullie nee. mijn kinderen zijn. Ja. Was dat inderdaad bij jou? Ja.
0: ja, precies. Daar denk je ook niet dagelijks zo van na. Nee. Je wordt er af en toe mee geconfronteerd als een kind um, komt met een formulier van uh, weet ik veel uh, van een opleiding of uh, waar dan ook van waar vandaan uh, van de, de bekende vragen hè, zijn daar bepaalde ziektebeelden in je familie en uh, dat dat soort dingen op dat soort momenten denk je van, oh ja wacht even waar... hmm. Dat weten we dus niet. Nee.
2: Ik kwam dat dan al nog wel eens terug, die vraag die ik eerder stelde over... Hey, wat voor consequenties heeft het eigenlijk voor mijn kind? Want dat is een voorbeeld echt van een, ja. een consequentie. Je weet eigenlijk niet wat hij erfelijk met zich meedraagt.
0: Nee, je, 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 ik heb natuurlijk ook nooit uh, geweten dat dat dus tot en met de vierde generatie kan doorwerken. Hè? Nee, ik, ik, uh, daar heb ik nooit echt bij stilgestaan. Ja, wel in de zin van... Um, en dat heb ik ook, want dat is ook wel eigenlijk... Eén kant het grappige. Um, ik heb het voor mezelf vastgelegd in een document in, op, op een computer die wij thuis hadden staan. Een soort testament van ja, kan morgen kan ik wel tegen een boom aanrijden. Um, wat er moet gebeuren en dat mijn kinderen daar dus uh, op de hoogte gebracht moest, moesten worden. Mijn zoon die, die had op een gegeven moment een, een, een stuk nodig voor zijn, voor zijn opleiding. En die doet de computer aan. En er komt op een gegeven moment ook dat document tevoorschijn. Misschien is dit leuk. Misschien kunnen we het even laten horen. Want hij vertelt ja. hier zelf, uh, zelf al over. Ja. Ja.
2: Dus, uh,
1: met jouw zoon is bij ons te gast geweest in seizoen 1 van de podcast. Ja,
2: ja. dus het is wel mooi hoe die, dat die lijnen dan, dan samenkomen.
3: Ik ben achtergekomen dat ik met een donor was toen ik ongeveer 13 naar 14 was. En uh, Lang geleden, in de tijd, in 2003 is, uh, Toen hadden mensen allemaal hadden, had je één computer als gezin. En ik moest op de computer een schoolopdracht doen. En ik opende Word. En uh, in, de, in Word stond de laatste geopende documenten. En daarin stond ook een, een document test dan. En ik was een heel nieuwsgierig jongetje. Uh, dus ik drukte al op. Ik was benieuwd wat het was. En dat bleek het testament te zijn van mijn vader. En mm -hmm. daar stond in dat, uh, nou, dat, dat als het testament gelezen werd. Uh, daar stond er dus ook in: zeg maar van nou, dan, is, dan hebben we je nooit de kans gehad om die te vertellen. Maar uh, jij en je broertje. Uh, zijn verwekt met behulp van een, van een anonieme donor. En daar zijn we heel dankbaar voor. Uh, het was een medische noodzaak omdat dat... Uh, mijn vader dus de vanwege zijn medische complicaties uh, niet vruchtbaar was. Um, ja, dat, is, uh, dat, dat, is, uh, dat stond daarin. En oh, dat, is, uh, wow. dat las ik eigenlijk voordat ik er erg in had, want ik kan heel snel lezen. Um,
1: en dan denk je... Wel, ja, wat denk je dan? Ik zou denken, kan ik het nog weer ontlezen?
3: Kan ik dit wissen? Echt? Nee, voor mij was dat, was nee. dat niet zo. Voor mij, was het, uh, ja, voor mij was het meer zeg maar van... Oh, dat is een complexe situatie. Nou.
2: <laughs> um, had je dit verwacht dat nee, ik het al nee, zou nee, lezen? Nee,
0: nee. Dat verwacht je natuurlijk niet. Nee. nee. Op dat moment, moet ik zeggen, toen ik dat hoorde... Eh, dat heeft op een gegeven moment, Hoe is dat gegaan? Nou, als
2: een paar jaar later, volgens mij. Ja,
0: ik ben in een scheiding terechtgekomen. Uh, dat heeft verder niks met de kinderen te maken. Hè? Uh, ook niet de afkomst van de kinderen. Nee. Maar uh, dat was nogal toch een beetje een heftiger, zoals vaak uh, bij scheidingen dat, uh, dat gebeurt. En uh, toen... Kwam er eigenlijk bij me op om uh, ze te beschermen voor het, uh, uh, de, de boosheid die er was. Uh, misschien bij mij, misschien bij mijn ex. Of dat ze via een ander kanaal mm. te horen zouden krijgen dat ze dus. dat ik niet hun biologisch vader zou zijn. Oh ja, en je toen, dacht
1: anders: kan dat zo nog maar in een ruzie uh, genoemd worden? je ja, toch niet de, je vader of zo. Ja, weet je, ja. En,
0: en, en dat kan gewoon gebeuren. Ja, zonder je. dat iemand dat weet en wil, hè? We hebben meerdere voorbeelden in de ja.
2: groep waarin het zo ongeveer is, ja. uh, is dus gegaan.
0: Kan, dat kan ik me voorstellen. Dus ik, uh, ik heb dat toen bedacht: van nou, dan moet ik ze dat gewoon niet vertellen. En toen hoorde ik dus dat hij dat al wist. Ja,
1: omdat hij dat bestandje een had, paar jaar daarvoor ja, had gevonden op de computer.
0: Twee jaar daarvoor. Ja. En toen had ik. Mijn reactie was echt zo van: Oh. <laughs> ja, dat was wel even bizar. Ja. En dan realiseer je eigenlijk wel... Um, want hij heeft er dus ook twee jaar mee rondgelopen. Yeah. Ja. Zonder dat te vertellen. En dan belast je je kind nogal.
2: Ja, want hij doet er zelf mm. vrij luchtig over. Nou, ja, nee, ik had het gewoon een uh, plekje gegeven. Ik was niet, niet, zo mee, niet zo mee bezig. Denk je dat ook echt? Of denk je, oh, hij heeft... Dit, wat, wat, wat heb ik hem... Uh...
0: Aangedaan. Ja, ja. Nou ja, min of meer. Kijk, het is natuurlijk uh, zelf... Uh, realiseer je op dat moment wel dat je zelf ook altijd met een last hebt rondgelopen. Mm. Maar in dit geval kwam hij er zelf achter. Mm. En dan denk je van ja, dat, dan heb je toch wel iemand daar uh, met iets opgezadeld. Ja. En dat, dat was best lastig. Ja. Aan de andere kant was het wel een, een last die, uh, die van je afviel. Mijn last.
1: Ja. Want nu is er openheid. Nu is er openheid. Nu hoef ik dit niet meer te nee. verbergen.
0: Alleen realiseerde ik me wel... dat mijn last zijn last was geworden.
2: Ja. Ja. Merkte dat, je dat ook... aan zijn reactie dan?
0: Nee, niet direct. Maar eh, ik ken mijn zoon natuurlijk... en zoals hij dat al twee jaar lang... voor zich heeft gehouden... kan hij dit soort dingen ook heel goed... opzij zetten. Hmm. En dan merk je niks aan hem... en je ziet niks aan hem. Maar... Als je dat dan achteraf hoort, dan denk je... ja, dat heeft natuurlijk heeft wel een hele impact gehad.
1: Ja, dat, is toch niet dat kan anders. ook niet anders.
0: Nee. Nee. Jij hebt het ook later op een veel latere leeftijd gehoord. Nou, ja. dan krijg je het ook wel iets te verwerken. Uh, dat is zeker iets wel te
2: zeker wel. Ja, ja. ja.
0: En, en zeker als je het dan nog eens een keer voor je moet houden.
2: Ja, want, ja precies. Want, ja. want wat bedoel je daarmee, het voor, het voor je moeten houden? Nou, hij heeft
0: het twee jaar lang voor zich gehouden. Ja, zo bedoel je,
2: ja, ja. Ik denk je inderdaad dat hij het ook heeft gedaan? Omdat hij dan weer niet jullie tot last wilde dat zijn? Denk ik. Ja. dat denk ja. ik.
0: Ja. Of ja, want,
1: uh, hoe oud was hij toen hij dat ontdekte?
0: Ja, of 13. 13. Ja, 12, ja. 13. Zit je in ja. een moeilijke, moeilijke tijd? Ja, o, ja
1: je bent je een beetje aan het afzetten van je ouders en dan lees ja. je dat en dan denk je: hmm, ja. ja, hiermee.
0: Ja, afzetten naar je, naar je ouders is prima, hè? Ik bedoel, dat hoort er allemaal bij. Mm. Maar dan krijg je dit over je heen.
1: Ja, dat is natuurlijk toch je bent je identiteit aan het vormen en daar raakt het nogal aan. Van, oh ja, waar, ja. Wie, wie ben ik en, en wat draag ik met me mee?
0: Ja, en dat is net wat je zegt, wie ben ik? Eh, ja. Want ja, en, en ik ken mijn zoon wat dat betreft goed genoeg. En die denkt daar natuurlijk heel, uh, heel diep over na. En die combineert alles, alle, mm -hmm. allerlei zaken aan elkaar. Dan is de vraag van, ja, wie ben ik en waar kom ik vandaan?
1: Ja, ja die vraag kan je dan goed voorstellen. Dat ja, het iets zeker. oproept bij een kind. Ja, ja.
2: Ja. ja. En hoe was dat dan om dan te moeten zeggen, ja, ik snap die vraag, maar we gaan daar waarschijnlijk geen antwoord op vinden, want er is gekozen voor een anonieme donor.
0: Ja, ik, ik kan me niet herinneren dat dat een, uh, op het moment dat ik dat hun vertelde, dat dat gesprek zo heel diepgaand was. Nee, oké. Okay. Ja. Ik weet, ze zijn, ze zijn teruggaan naar huis en uiteindelijk heeft hij samen met mijn voormalige vrouw heeft hij contact gezocht met, uh, met, met, uh, met de kliniek, met, met Zolle. Ja. En toen is er min of meer een balletje gaan rollen. En ja, daar hebben ze in eerste instantie verteld van... ja, wij kunnen niks voor jou. Want er staat niks vast, er is niks. Uh, nee, dat is allemaal vernietigd. Het is het allemaal al weg. En dat, ja. dat, al zou er al iets vastgelegd zijn, dan is het er al niet meer.
2: Nee. Dat lag natuurlijk ook helemaal in lijn met de, wat jullie ook
0: verteld was. Ja, ja, exact. Ja. ja, exact.
1: Ik vind het wel mooi om te zien hoe dat beeld zo verandert... van het moment van die keuze maken en dat de kinderen geboren worden... dat je eigenlijk helemaal niet zo stil staat bij... oh ja, wat betekent dit eigenlijk voor mijn kind? En dan op een gegeven moment toch de beslissing maakt van... nou, we moeten dit wel ergens vastleggen. Want als we er nou morgen niet meer zijn... dan moeten ze dit toch te weten komen. Ja. Dus dan is er al iets veranderd in... hé, hey, eigenlijk is het toch belangrijk. Komt dat ja. vooral ook door die vragen van... komen dingen in de familie voor? Of, of wat maakte dat dat nou, verschoof?
0: Nee, dat, dat, dat soort dingen komen natuurlijk uh, uh, naar voren... Bij dat, met dat soort vragen... Bij mij in de familie en, en bij haar in de familie wisten ze natuurlijk ook. En uh, daar werd ook wel eens over gesproken en ook wel eens vragen gesteld.
1: Ja, oh ja, de anderen in de familie wisten het wel en jullie kinderen niet.
0: Ja. Ja. En uh, ja, dat kon ook niet anders. Ja. Want uh, ja, bij mij was alles al duidelijk.
1: Ja, oh ja, en, natuurlijk. Dat was Kijk, het is, het
0: is niet ja. zo dat bij een, een heel nieuw stijl in één keer een vader erachter komt dat hij niet vruchtbaar is.
1: Nee, dan hoeft de rest dat natuurlijk helemaal niet te weten. Precies,
0: ja. Kijk, en in mijn geval wisten ze, nou niet iedereen, maar de, de, de ja. directe familieleden wisten het al.
1: Ja. ja, nee, dat is zo. Daar hebben we niet bij stilgestaan, natuurlijk.
2: Nou ja, des te groter de last die dan ja. van je afvalt, of, die, of, of de last die er in eerste instantie is, dat je denkt, ja. Iedereen close om ons heen weet hiervan... behalve de, de twee ja, waar kinderen het om gaat. die eruit voortgekomen ja, zijn. Ja, ja. Dat, dat was bij mij ook zo. En dat, dat vond ik bijvoorbeeld best wel heftig om dat te realiseren. Dat een groot deel van de familie... mijn ooms en tantes, mijn opa's en oma's het mm. altijd hebben geweten. Ja. Uh, dat vond ik best wel uh, bizar om dat te bedenken... dat het al die jaren zo is uh, geweest. Soms denk je wel zo, heb ik dan in een soort van toneelstuk uh, ja. Ja. gezeten? Ja, ja nou, heel...
0: eigenlijk wel... Ja. ja, eigenlijk wel. Ik heb ook later begrepen, en dat, uh, dat hebben de jongens ook wel gevoeld... Uh, mijn, ou, mijn persoonlijke ouders waren er allemaal niet zo, uh, niet zo voor. En op een of andere manier... Ik, ze hebben hun nooit uh, uh, vergeten in, in, met, met een Sinterklaas of met uh, welk feest dan ook... Uh, en dat soort dingen, maar... Ze hebben altijd wel gevoeld naar mijn ouders toe dat er ergens een drempel was. Mm. En dat heb ik dus ook later pas vernomen van ze, dat ze dat altijd wel gevoeld hebben.
1: Dat ze toch een beetje met Argus' ogen werden bekeken. Ja, dat van, was, oh, dat was dat toch wel twee iets. Kinderen nou van, ja, Argus' euh, ogen niet,
0: ja. niet zo openlijk, maar ja, een kind voelt natuurlijk veel. Hè? Je yeah. voelt ja. veel meer dan, dan je zelf uh, ja. be kunt bedenken. Ja. En dat is... Uh, achteraf ook wel gebleken dat en dat is bij jullie natuurlijk net zo nou, als al bij al die andere halfbroers en zusjes. Op het moment dat je erachter komt, vallen op een gegeven moment kwartjes mm -hmm. van ja, waarom ben ik dit? Waarom doe ik dit? En de rest van de familie niet? Uh, waarom uh, nou ja, weet ik veel. Waarom studeer ik? Nee, de rest uh, heeft gewoon een leuke baan en nooit een universiteit uh, bezocht. Mm -hmm. en uh, Ik ga allemaal lekker door. En, uh, en ik denk ook dat... dat bij uh, als je je kinderen opvoedt, dat ze ook gewoon heel veel dingen van jou overnemen. Ja, mm. ja. ja. En, en überhaupt van de moeder, want dat, die is dan wel biologisch de moeder. Ja. Maar dat ze uh, in opvoedingen toch ook vaak van de vader wat overnemen.
2: Ja.
1: Is natuurlijk niet allemaal nature het is ook nee. nurture je, je krijgt ook dingen inderdaad mee van je opvoeding en hoe je opgroeit See? ja
0: noem ja. hm, wat uh, ik hou ook van kaas maar uh, dit, dit, <laughs> hier hebben wij straks nog een vraag over, maar dat komt dat komt nog terug
1: het is wel een mooi bruggetje naar uh, het volgende fragment eigenlijk wat we wilden laten horen want jij zegt mijn kinderen hebben altijd wel gevoeld bij bepaalde familieleden van hm, daar zat iets van wrijving uh, maar jouw zoon benoemt nadrukkelijk uh, bij ons in de podcast dat hij dat bij jou in ieder geval niet heeft gevoeld.
3: Mm -hmm. dus, uh, Toen zette hij ons op de bank dat zei: zegt... Van, Goh, je moet u iets vertellen, u zijn uh, verwekt met de hulp van een anonieme donor. Daar waren we heel blij mee. Uh, dat is, echt, uh, en hij heeft, dat is uh, iets wat hij nooit gestopt is met benadrukken. Dat hij, hoe blij hij was dat hij ons had. Dat, mm -hmm. is ook, uh, dat is iets wat ik ook altijd gevoeld heb.
1: Hoe is het voor jou om dit te horen?
0: Nou, dit is natuurlijk heel prettig. Ja. Ik zal je als, als vader zijnde... Uh, als niet-biologische vader zijnde... Ik, ik weet niet wat... Een, in, in, in die emotie of in gevoel een bloedband is. Mm -hmm. Ik bedoel dat dat. Nee, als
1: iemand ik, jou zou vragen, voelt het nou anders dan een biologische vader, ja, dan weet, weet je dat niet. niet. Nee. Ik weet het niet.
0: Ik weet nee. ook niet of een biologische vader dat uit kan leggen. Nee. Ik bedoel, ja, kijk, ik ben uh, vanaf de geboorte ben ik, uh, ben ik erbij geweest. En voor mij zijn zij gewoon mijn kinderen. Ja. En dan is het goed om dat te horen natuurlijk. En zeker ook omdat ik natuurlijk al jarenlang met de wetenschap bekend was... dat ik nooit kinderen van mezelf zou krijgen. En dat dan toch gelukt is.
2: Ja, dat je toch een gezin hebt.
1: Dat ik toch een gezin heb en ja. toch
0: het gevoel heb van het zijn mijn kinderen.
2: Maar is daarbij de angst er ook wel eens bij je geweest... Uh, dat, dat vertelt mijn vader bijvoorbeeld wel eens... waarom het ook een reden was waarom ze het lange tijd niet hebben verteld. Omdat hij de angst had op het moment dat wij het zouden weten... dat wij hem niet meer zouden zien als onze vader. Is dat, heeft dat bij jou gespeeld?
0: Nee. Nee, dat kan ik me niet herinneren... dat ik op die manier uh, er ooit aan gedacht heb. Ik heb wel al meteen ooit wel in het begin gezegd... van mocht ze ver komen... Uh, dat we het vertellen... en hij wil op zoek... dan zal ik ook alles aan doen om hem te helpen. Hmm. Hmm. Dus ja, nee, nee, voor mij was dat...
1: Uh... Dat geen concurrentiegevoel is nee. of angst voor al oh, nee. die biologische vader neemt mijn plek in.
0: Nee, ik heb daar nooit uh, gedacht van, er komt zometeen een donor om de hoek. Uh... En als hij er dan wel zou zijn geweest, nou ja, dan wel.
1: Ja, dan we jou gewoon naast elkaar kunnen bestaan. Ja, ja,
0: het is natuurlijk wat een kind daar zelf uh, van maakt en, ja. en van wil.
2: En ja, als je er zelf zo, in die zin, dat klinkt best wel... Best wel ontspannen, dat je daar best wel zelf redelijk ontspannen in stond in die gedachte, mm -hmm. dan, 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 dan kan ik me toch ergens ook voorstellen, maar ik wil je niet woorden in de mond leggen hoor, maar dat je dan denkt, nou, laat ik het achteraf eigenlijk ook wel veel eerder al willen vertellen. Ja, dat het gewoon een, een feit was. Een, ja, een... nee, maar ik, ja,
0: achteraf gezien, <coughs> denk ik oh, had ik het ook wel misschien wel veel eerder. En ik denk ook dat dat veel beter is mm -hmm. om dat te doen. Kijk, je kan een kind van nou, pak een beetje zes, zeven jaar best wel vertellen van... luister, uh, normaal op die manier gaan dan krijg, je, mm -hmm. krijg je kinderen. Nou, bij papa en mama ging het allemaal niet zo makkelijk. En daar heeft een, een, een dokter mij geholpen. Ja. En dan ga je de uitleg geven die een kind op dat moment aan kan. Uh, en die, die vragen verder vaak niet zo heel ver door. Want die denken van, oh ja, nou leuk, doe ga weer naar die buiten. Precies, ja, weet je, en die ja. vragen komen vaak later pas. ja. ja. En ik denk dat dat veel beter is om te doen.
1: Wat denk je dat voor verschil dat had gemaakt?
0: Um, ik denk dat het voor mijzelf uh, een verschil had gemaakt. Omdat je dan toch uh, de momenten waarop je, op je uh, de last voelt, dat je die niet hebt. Ja. En een kind die groeit daar langzamerhand mee op. En dan kan je er ook vrijer over praten. Ja. Terwijl het nu een geheim was. Ja. ja, en ik ben inmiddels wel erachter. Uh, geheimen komen altijd een keer uit. Ja. Hoe dan ook. Je hoort vaak op een, op een sterfbed dat er nog eens een keer een verhaal mm -hmm. naar voren komt waar de hele familie van staat te kijken van oh. Het is veel
2: beter om de regie te houden over hoe je dat wil brengen... en dat dat op een mooie, zorgvuldige manier... Eigenlijk heb je het beter nu wel een beetje nog gedaan. Je wilde eigenlijk voorkomen dat het in emotie een keer zou worden geroepen... en heb dat geprobeerd. Dat is eigenlijk dus ook wat je zegt. van Ga vertellen toch, want uh, anders gaat het misschien op een manier ooit naar buiten komen... die helemaal niet fijn is. Ja, ja. ja.
0: ja. en dan, dan krijg je het of via een ander te horen... of... Uh, uh, ja, het gaat een heel eigen leven leiden dan. Ja.
1: Voor beide partijen zeg je... is het alleen maar beter om het eerder te doen.
0: Dat denk ja. ik wel. Ja. Dat denk ik wel.
1: Ik denk dat we er zo tegenwoordig ook wel in staan. Mag ik er toch hopen dat de wensouders van nu daarin heel anders gecounseld worden dan destijds. Maar goed, voor de wensouders... die nog een beetje uit jullie generatie
2: stammen. En heel uh, duidelijk het professionele ja. advies kregen. Ja. Hou dit geheim... Uh, is dat natuurlijk een veel moeilijkere stap.
0: Ja, Ja, dat was het was duidelijk zo van... ja, ze gaan zo meteen op zoek. Ja, en dan kunnen we ze geen antwoorden geven. Ja, dat is eigenlijk nog veel vervelender.
1: Ja, Sarah Koster. Zij is een van de uh, oprichters van Stichting Meer Dan Gewenst. Die roze ouders uh, bijstaat in de beslissingen... voor hoe kan je een gezin vormen. Uh, en die zegt altijd wel mooi vaak is het zo in een keuze... wat makkelijker is voor de ouders... is ingewikkelder voor het kind. En als je het als ouder ingewikkelder hebt... dan is het vaak voor het kind veel minder ingewikkeld. Dus als je als ouder denkt... oh, ik heb geen zin in die donor... dat die in ons gezin een rol speelt... want dat vind ik allemaal gedoe... dan is dat voor jou als ouder... tijdens de opvoeding waarschijnlijk makkelijker. Maar dan zadel je je kind later op... en dat hij dat helemaal nog moet gaan ontdekken. En anderzijds als je een soort een bekende donor hebt die je al kent... dan is dat misschien veel meer afstemmen en zo in de opvoeding. Maar dan neem je daarbij wel iets weg bij je kind... dat die dat later allemaal nog moet gaan ontdekken. Ja, het
0: mooi. zijn allemaal dilemma's natuurlijk. Ja, hè? Die normaal ja. vragen ja. wat, wat, en wat voor de ene geldt, geldt voor de ander weer niet. Ja. Dat, dat is een, ja, het blijft altijd lastig. Maar ik denk dat je, uh, om het maar even zo te noemen... het geheim blijft niet het geheim uiteindelijk. Nee.
2: Nee. Het komt toch wel uit.
1: Het dus komt ik ooit een keer uit. En ja. Zeker
0: met de technieken van vandaag de dag.
2: Nou ja, misschien is dit een mooi bruggetje. Je, een, je creëert een heel mooi bruggetje. <laughs> ja. maar ik, vind eigenlijk namelijk, ik vind het best wel heel mooi dat we tot nu toe... het eigenlijk vooral hebben gehad over het het donorkind zijn en over het opvoedvader zijn van een donorkind. Maar het gelukkig eigenlijk nog niet zoveel gehad over het feit dat Jan Wildschut de donor bleek. Mm -hmm. Ik vind dat wel mooi, want ik vond het gesprek tot nu toe inderdaad wat dat betreft... gewoon heel open en uh, oprecht daarin. Mm -hmm. uh, maar misschien is het wel goed om dat, dat stukje nu ook te gaan uh, behandelen. Toch? Want dat is het waar we de volgende quote volgens mij van ja. je zoon over hebben. Komt hij?
3: En ik, uh, ja, ik, ben, ik ben dus naar haar gegaan. Ik heb gezegd van, goh, uh, mama, ik moet je toch even wat zeggen. Ik ben net gebeld op het Vion. Zegt de naam Jan Wildschut jou wat? Hij is, uh, hij is de donor geweest. En dat was wel heel wat. Ja. Maar aan de ene kant uh, heb je natuurlijk een kind waar je dol op, je dol op bent. En uh, aan de andere kant moet je wel erkennen dat er wel iets heel, heel vreemds en heel verkeerds gebeurd is. Wat, ja. uh, wat ervoor gezorgd heeft dat.
1: Daar hoorden we weer jouw zoon. Nou, heeft hij het in dit stukje over dat hij zijn moeder vertelde dat Jan Wildschut de donor is? Mm -hmm. En dat het voor haar moeilijk is geweest. Om, nou ja, enerzijds heb je iets waar je heel blij mee bent. En anderzijds moet je erkennen: er is iets gebeurd wat eigenlijk helemaal niet oké okay is. Waardoor het is ontstaan. Um, hoe kijk jij terug op het bericht dat je hoorde wie de donor was? En dat dat de dokter is die jullie heeft geholpen?
0: Ja, dat het. Um Zoals ik al eerder een keer heb gezegd, is het voor mij een naam. Ik heb daar geen emotionele binding of, of, mm. of ideeën bij. Ik zou al, het had, uh, technisch gezien had het ook mijn buurman kunnen zijn. Of een andere bekende. Yeah. Dus, en, en omdat ik nog steeds die vadergevoelens heb... is dat voor mij ook niet belangrijk. In zoverre van wie dan die donor is geweest... Uh, ik ben er blij om geweest dat er een donor is geweest. En dat we dus zover zijn gekomen dat we een kind of kinderen hebben kunnen krijgen. En dan is de donor is de naam. Hij heeft op een gegeven moment ook gezegd... van uh, als uh, de gynaecoloog in deze veel eerlijker was geweest... Ja. Uh, alle ins en outs had verteld... <clears throat> dan hadden ze een keuze kunnen maken. Zijn ouders, wij dus. Ja. ja. Um, dat ligt aan wat, wat voor informatie uh, de gynaecoloog in kwestie uh, dan heb zou hebben gegeven. Als hij zou hebben gezegd van, uh, nou de donor is je buurman, mm. of de donor ben ik. Dan denk ik dat ik daar niet mee akkoord was gegaan. Nee. Want dan komt het wel heel dichtbij. Mm. En dan wordt die naam, krijgt ook een gezicht.
2: Je, 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 je zoon zegt, als ze de informatie allemaal hadden gehad, dan hadden ze in ieder geval uh, goed geïnformeerd een keuze kunnen maken. Ja. En jij zat eigenlijk als vervolg daarop. En die goed geïnformeerde keuze had dan misschien ook maar zo kunnen zijn dat we het niet allemaal ja, hadden. Ik praat voor mezelf, hè? Ja, ja, precies. En ik
0: praat niet voor mijn, mijn nee, vrouw. Nee, precies. Dat, dat, omdat het dan voor mij persoonlijk uh, toch te dichtbij komt. Ja, ja. En dan is misschien niet het idee van, nou, die man gaat zich ermee bemoeien. Nee, maar dat, dat plaatje krijg je dan voor je. Ja. Terwijl, als, zolang het anoniem is...
2: is. Is het nou duidelijk, soort van uit elkaar te houden, is heel moeilijk misschien hoor, maar van wat de keuze die Jan Wildschut heeft gemaakt, of de dingen die hij heeft gedaan, wat daarvan zeg je nou, nou, daar kan, dat, dat, daar kan ik best wel mee leven. En wat daarvan zeg je, dat, is, dat voelt daar zit daar wringt iets, of dat, dat klopt niet.
0: Nou, als ik in eerste instantie... dat is natuurlijk uh, vrij logisch. Een hele uh, kie denk, ja. Dat hij daar dus... Uh, uh, toch ook zijn eigen middel voor heeft gebruikt. En denk ik, ja, dat kan niet. Ja. Dat, dat is godsonmogelijk. Ja. Want stel dat het mij overkomen was. Dat ik ja. wel vruchtbaar was geweest. Alleen, ja. misschien had ze het dan moeten... wat stimuleren, of wat dan ook. En ik krijg achteraf te horen... dat ik ook niet toch niet de biologisch vader ben. Ja. Ja, dat, dat is het ding. Ja, en zeker. dat kan niet. Dat, dat, maar goed, dat, dat weten we allemaal. Mm. Ik zag dat hij de, de vader is... En, en, en dat hij dat zoveel keren heeft gebruikt. Um, ik, ik kijk een beetje ook uh, naar het idee... en ik heb zijn levensbeschrijving ook mogen lezen. Ja. Dat hij toch ook heel begaan was met, met zijn patiënten. En ze dus ook wilde helpen. En in, vanuit dat oogpunt kende ik hem ook wel, voor zover ik hem dan echt ken, mm. Dat hij dat dan zoveel keren heeft gedaan, mm. dan denk ik... Denk, ja, dat kan niet. Nee. Dat, dat zijn afspraken die je hebt genegeerd. En ja. dat, dat mag niet, dat kan niet. Dat, uh, ook,
2: al, ook al waren het niet zwart op
0: wit afspraken, maar het was wel een moreel gevoel. Ja, ja. Dat, dat, dat klopt natuurlijk niet. Ja. Maar ja... Het, het is, uh, ik heb ook op een gegeven moment ik heb je boek gelezen. Uh -huh. uh, er is natuurlijk ook een heel groot fictief uh, verhaal in, in verwerkt. Uh, toch komt er ook op een gegeven ogenblik een stukje voor dat een van de wettelijke kinderen vertelt van dat hun vader op een gegeven ogenblik toch heeft duidelijk gemaakt dat hij fouten heeft begaan. En dan denk ik, van, ja, dat typeert hem toch wel. Uh -huh. En dat hij dan toch op een gegeven ogenblik daarachter is komen van, ja, er is daar toch iets gigantisch hmm. uit de dat hand gelopen. helemaal goed gedaan. Ja. Ja. En het hoe en het waarom, ja, dat is dat de grote vraagteken. Vraag is, ja. Ja. Dus
1: eigenlijk eh, samenvattend zeg je KIE en de hoeveelheid keren... dat hij zijn eigen zaad heeft gebruikt, dat, dat kan voor mij echt niet. Dat keur ik heel erg af. Het feit dat hij zelf de donor was, daar kan je nog wel meeleven, want ja, het kon inderdaad letterlijk iedereen zijn. Dus...
0: Hij had ook 60 keer ja. uh, van een ander donor kunnen gebruiken.
1: Ja. Ja. ja, precies. En dat had je dan eigenlijk net zo verwerpelijk ja. gevonden... als dat hij het zelf heeft gedaan. Ja. voelt je in die zin niet bedrogen in de behandelrelatie. Want dat wordt natuurlijk vaak aangehaald... van hij is te veel doorgedrongen in de persoonlijke sfeer van zijn patiënten... Um, Voel je dat zo op die manier dat je door hem bedrogen bent in die zin?
0: Nee, ik voel me niet bedrogen. Want hij um, heeft uh, duidelijk aangegeven dat hij een anonieme donor zou gebruiken. Ja. Ja. En dat was het verhaal. En voor mij is het tot op het moment dat ja. het uh, bekend werd, was het altijd anoniem.
1: Ja. Ja. Dat, die gedachte deel ik wel met jou hoor. Dat ik denk ja...
0: Technisch gezien, het, het
1: had iedereen, kunnen zijn, iedereen ja. kunnen zijn. Wat maakt het uit dat het zijn zaad is, dat hij de donor was, ja. En daar voor kwam mij is het ook niet zoveel. Kijk, nee. dat het 60 keer is gedaan. Precies. Daar ja. zit inderdaad de pijn, de, de bijn, ja, discrepantie het voor in mij. De, ja. Ja. Maar goed, ook dit zal voor iedereen anders zijn. Er zijn misschien ook mensen die wel denken, ik vind dat echt een afschuwelijk idee, dat de behandelend arts zelf heeft gedoneerd. Nou, maar dat, ik, ja.
0: mijn oudste zoon had dat in het begin ook, ja. heel sterk. Ja. En mijn jongste zoon nog steeds. Nou, ja. ik
1: moet zeggen, ik heb het ook wel eventjes gehad. Op de dag dat ik het nieuws las, dacht ik Dan, oh, oh, dat wil je gewoon helemaal niet indenken... dat een dokter daarmee bezig is... terwijl hij jou aan het behandelen is. Ja. Maar goed, dat zijn aannames. Ja. Um, nou, of hij dat zo heeft beleefd, dat, dat weet je natuurlijk niet.
2: Wat ik nog interessant vind... je geeft ook net aan, inderdaad... Uh, ik kan mij het eerste contact met jouw zoon... ook nog, nog herinneren als dat hij... Dat hij best wel uh, boos was. Ja... Um, Begreep je die boosheid? Voelde je die zelf ook? Of begrijp je het bij hem?
0: Ja, ik begrijp het wel. En zeker ook omdat uh, het feit dat het dus 60 keer gegaan is. Mm -hmm. En dat dat niet... Want mijn, mijn zoon is echt van de regelgeving. Hè? De, ja. de, wat je afspraak, afspreekt, dat doe je. Ja. En daar stap je niet overheen. En dat is dus wel gebeurd. En dat...
1: Daar zit de pijn. Daar zit oh, de pijn he? bij ja. hem,
0: denk ik. ...voorgesprekje wat we hadden... toen heb ik ook wel de vraag gesteld van... Uh, ...al die kinderen die geboren zijn... ...die ouders hebben heel vaak... ...hebben een geboortekaartje mm -hmm. verstuurd... ...naar de poli. Ja. Wat heeft dat ooit met hem gedaan? Ja. 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 En toen vertelde ik van ja... ...hij hield er wel bij van waar... Een kind was geboren?
1: Ja, volgens mij hadden ze op de afdeling... gewoon een kaart van de omgevingswollen en als ze een geboortekaartje binnenkregen... na een vruchtbaarheidsbehandeling... dan kwam er een uh, punaise Een op prikketje. de van... oh, nou, we, we hebben als afdeling weer een kindje op de wereld.
0: Maar deden het dat tot... de, de, het personeel of, of hij zelf...
1: Geen idee, stel want dat, dat, dat het gewoon gewoon in de koffiekamer hing of zo. Toen nou dus ja, dat, dat ze dacht, nou we hebben, er is een kind geboren in kampen en dan ja. een vlaggetje bij kampen. Ja, nee, dat... ja,
0: maar goed, maar er is ook een verschil, hè? Of die dat zelf nou heeft gedaan, of dat personeel ja. dat doet, ja,
1: of dat hij zelf iets bijhield.
0: Ik, ik heb me toen dat wel afgevraagd naar de hand van wat heeft dat ooit gedaan, ja, want hij heeft dat natuurlijk ook gezien in die, nou zeg maar in ja. de koffiekamer, ja.
1: ja. En, hij moet het zich gerealiseerd hebben.
2: Ja, tuurlijk. we ja. voor de laatste keer nog even naar een uh, uitspraak van je zoon.
0: Mm -hmm.
3: Maar één ding wat ik wel wil zeggen is dat ik... Uh, dit, dit is nou een van die dingen wat ik vind dus dat ik van, van mening veranderd ben. Want mm, ik denk okay. dat, dus, uh, dat, dat inderdaad, uh, met, met de hoeveelheid intensief contact... die we dus gehad hebben over de afgelopen twee jaar... dat we inderdaad familie zijn. Uh, ja?
1: Ja. Mooi. Ja, ja. En ik in, ja,
2: ik vind het ook
3: bijzonder. Ik vind het ook niet iets om rang in te delen als een echte familie. Een, echte familie, een half echte familie. Zo <laughs> werkt dat niet.
1: En wat maakt het voor jou familie?
3: Dat we, zoveel, dat, uh, dat we inderdaad
0: zoveel te delen hebben. Dat is mooi,
2: hè? Ja, heel mooi. Hoe, hoe luister jij daar? daar?
0: Um, ja, ik vind dat, dat, dat... Ja. Dat raakt me.
2: Ja. Welk, welk onderdeel daarvan vooral? Nou,
0: het, het is. Um, in eerste instantie. Uh, was hij uh, heel boos daarover. En heel expliciet. En we kennen hem. Uh, hij is zo, hè, want, want hij kan dingen heel goed scheiden. Technisch gedeelte en, en emotionele gedeelte. Uh, um, hij heeft daar gewoon ook wat tijd voor nodig gehad om dat te laten zakken. En um, dat dan dat, dat stukje uh, emotie bovenkomt, dat, dat is gewoon mooi. Ja. Dat, 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 en dat, je hoort hem daar zelf ook over. Dat raakt hem zelf ook. Ja.
2: Ben je in die zin blij voor hem dat hij... ...deze ontdekking is gedaan.
0: Ja. ja. Het is, het, uh, hij is uh, wat dat betreft... Uh, ...net wat ik zeg... ...hij, hij kan de dingen heel goed scheiden... ...maar uh, af en toe... ...krijg je misschien wel eens het idee... ...dat hij te veel... ...op de ene kant zit... ...van het technisch gedeelte... ...het, het neer, uh, mm -hmm. ...alles op een zetten... ...terwijl de emotie dan niet... ...dat je het gevoel hebt dat hij daar een beetje... Uh, van wegloopt of uh, uitschakelt. Uh, en nu... merk je gewoon... In, in de laatste tijd... dat dat samenkomt. En dat je dat als... Uh, familie ziet. Ja, dat is dan helemaal mooi. ja En voor mezelf ook. Want dat is toch ook een, een... Ja, toch ook een last... die dan even van je afvalt.
2: Wat is die last?
0: Het gevoel misschien... Van alleen die last moeten dragen. Mm -hmm. ja. En nu heb je natuurlijk een heleboel halfbroers en zussen... Mm -hmm. die allemaal in datzelfde schijtje zitten. Ja. Die allemaal met ongeveer toch datzelfde verhaal lopen. Ja. En waar je het mee kan delen. Ja. En dat zegt hij ook letterlijk. Ik ja. kan het delen. Ja. Ja. En dat, dat is gewoon hartstikke fijn.
2: Ja.
1: En ik kan me misschien ook voorstellen dat het voor jou voelt... Nee, het, was inderdaad heel lang een last. En misschien voelt het ergens ook wel af en toe van: Oh, wat heb ik mijn kind aangedaan? Ja. En dat hij er nu ook iets, dat het hem ook iets oplevert. En dat het ook mooie dingen brengt. Ja, ik kan zeker. me voorstellen dat dat ook troostend is.
0: Ja, ja. ja het is, het is uh, um, wat ik al eerder zei: Je hebt hem dus ergens op een bepaald moment ergens mee belast. Wat jarenlang toch heeft gedrukt. Dan komt daar uh, een, een antwoord. Uh, het geheim ontplooit zich en dat is al wat bevrijdend en in dit geval brengt het hem alleen maar meer
1: ja.
0: want de vraag waar je vandaan komt is eigenlijk beantwoord en dan kunnen we wel gaan uh, discussiëren van ja, mag het allemaal wel en uh, hm. is het allemaal ethisch verantwoord en nou goed, dat, die discussie is er maar de bekendheid van nou ja waar liggen mijn roots, die is er dus die last is er niet meer. En dat je dus ook nog eens kan delen met... Nou, ja, nou zijn het er zes erbij. Dat is weet wel erg veel misschien. Ik aan mensen, ja. <laughs> ja. ja. misschien waren het er vijf, waren het al genoeg geweest. Ja. Maar, ja. 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 maar weet je, in dit geval zijn het natuurlijk meer. Is het natuurlijk alleen maar prettig. En ik heb ook begrepen dat die binnen jullie groep zich daar toch uh, ergens wat extra profileert. Uh. Mm -hmm.
2: Dat heb ik altijd heel mooi gevonden. Dat heb ik ook in het gesprek toen met hem verteld. Dat hij, hoe, hoe ja, toch wel boos hij de groep in is gekomen... met min of meer een beetje... Gestrekt been zo af en toe. <laughs> ja. uh, zo betrokken is hij nu. Nou ja, betrokken was hij vanaf het begin hoor. Alleen betrokken was toen nog gecombineerd met boos. En nu is het ook nog wel. kan hij die boosheid soms ook kritisch. nog wel hebben. Ja. Maar de betrokkenheid is heel groot. En dat, dat waardeer ik enorm. Dat waarderen volgens mij heel veel mensen. Ja. Uh,
0: heel erg. Ja, maar hij waardeert ook dat hij die boosheid mag uiten. Yeah, yeah, yeah. Ja,
2: ja, ja. Dat
0: het, 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 het kan allemaal binnen de groep. En ja. dat, dat is alleen maar hartstikke fijn. Ja. Want hoe vaak word je in de maatschappij... Mm. Word je niet afgerekend op van alles en nog wat? Ja. Of heeft iedereen wel een mening? Of iedereen die, die weet er het zijn er wel van? Ja. En als je dan binnen een groep komt waar je dus... En voor hem, uh, uh, en dat zou ik voor mezelf ook hebben... Gewoon jezelf kan zijn. Ja. Dat is het natuurlijk hartstikke mooi.
2: Ja. We hebben nog één vraag, hè?
1: ja. Normaal gesproken met onze halfbroers en zussen noemen we de DNA-vragen. En dan gaan we op zoek naar overeenkomsten en verschillen tussen ons. Nou, dat leek ons met jou iets minder van toepassing. Um, maar na aanleiding van de DNA-vragen en de antwoorden van jouw zoon... hebben we eigenlijk nog wel één heel prangende vraag.
2: Oh jee. Ja, ja hij houdt van zoutijs. Dropijs. Dropijs. En Wij vinden dat allemaal zo ongelooflijk smerig... dat we ons afvoegen, <laughs> heeft hij dat dan, dan van jou misschien gehad? Nou. Nee, totaal niet. Oh <laughs> shit, toch niet? Het <laughs> uh, mysterie is oh, nog niet op, <laughs> nee, nee,
0: nee, ik moet zeggen dat ik... Uh, nou, ik ben sowieso niet zo'n snoeper. Zeker niet, niet wat snoepjes <laughs> betreft. Het is wel af en toe een dropje, maar ik, ik ben daar niet zo, uh, niet zo van. Ik ben meer van de hartigheid en van de, nou ja, van de zoutere chipjes en dat soort dingen. Uh, ik heb zelf uh, een uh, lactose intolerantie. Mm. Nee, gluten, dat wil ook niet altijd. Dus ja, dan moet je met ijs sowieso heel, heel erg ja, oppassen. Zeker, ja. Maar als, het dan, als ik dan nou toch uit de bocht moet vliegen... en als het dan toch moet... dan geef ik mij gewoon een heel ordinair en vette magnum. Ja. ja, en dan geen drop-magnum. Drop nee. Nee.
1: Nee. Nou, misschien nog één beetje serieuze noot... dan naar aanleiding van deze vraag. We hadden het eerder al eens benoemd... want het is niet allemaal nature, het is ook nurture... Zijn er nou ook dingen waarvan je denkt: Oh ja, nou maar dat hebben mijn kinderen nou echt van mij meegekregen?
0: O, oh, dat vind ik een hele moeilijke. Oh. <laughs> Als je nu ziet hoe uh, mijn zoon de laatste tijd die ommezwaai heeft kunnen maken van uh, in zijn geval van boosheid naar inlevingsvermogen. Mm -hmm. Ik denk dat ik zelf wel een, een sociaal type ben. Ook uh, heel goed kan inleven in dingen. Um, ik denk ook wel dat ik dat soort switchen kan maken. En dat blijkt dat hij dat dus ook kan. Mm -hmm. En ja, ik weet niet of hij dat dan van mij heeft. Dat weet ik niet. Ik, uh... Hij
1: heeft in ieder geval een goed voorbeeld gehad. Nou, dat hoop ik dan ja. maar. Dat, <laughs> ja,
0: wil ik maken uh, als ouders zijn natuurlijk allemaal fouten. En, en ja, niemand, niemand is perfect. Ik heb wel uh, in, in die podcaster gehoord uh, of vernomen van... Wat de kinderen, al die kinderen, bedenken bij wat hebben we van, nou, van Jan Wilschut. Mm -hmm. zou, uh, hey, het, het, de grote vraag van is dat nou crimineel gedrag of, of zou ik dat dan ook hebben gedaan? Ik denk dat uh, natuurlijk bepaalde karaktereigenschappen van ouders die je wel hebt, maar het is puur wat je ermee doet. Mm -hmm. En daar is dan die opvoeding of de omgeving waar je in opgroeit, is dan toch ook bepalend. Ja, ja
1: klopt, ja. Je ik karakter zie... krijg je mee, maar de keuzes daarbij zijn vrij. Ja, precies.
0: Ja. ja, en dat, dat, ja, dat, dat verschil natuurlijk voor iedereen. En de, dat verschil zie ik dan bij mijn twee kinderen ook. Ja. De ene is, is, heeft die omzwaai wel gemaakt, en de andere heeft daar nog heel veel last mee.
2: Hm.
0: En die is natuurlijk nog een stukje jonger, maar dan nog. Ja, maar we, heb je alles kunnen vertellen wat je wilde vertellen? Ja, ik denk het wel. Ik weet niet of jullie nog iets. iets
2: ik vond het heel mooi. Gemist
0: hebben of, of ja. verwacht hebben? Of jullie nee. verwachtingen waren? Nee, ik
2: ben heel blij.
1: Volledig. En een persoonlijk verhaal, je eigen ervaringen. Dat is denk ik het belangrijkste wat we de mensen willen laten horen. Hoe is het voor dit individu geweest, dit verhaal? Nou, dat je ja. vertelt.
0: En ik heb begrepen dat er ook meerdere ouders uh, Ja,
1: ja mijn ouders gaan we nog bij langs. En tot nu toe blijft het daarbij.
2: Oh, dat... Maar uh, ik hoop Misschien...
1: dat als... De ouders luisteren naar de aflevering met de andere ouders... dat er wellicht nog meer met ons in gesprek willen. Want er zijn ook nog zoveel andere, ja. andere perspectieven in het verhaal. Maar ook misschien hetzelfde perspectief. Ook een KID-vader, maar die er weer heel anders naar kijkt... of het anders heeft ervaren. En dat, uh, daar geven we graag de ruimte aan. Zeker.
0: Ja, nou ja, ik denk ook wel dat dat voor menigeen toch ook wel uh, bevrijdend kan zijn. Of opluchting kan zijn. Of mm -hmm. Dat er uiteindelijk dus heel open openlijk overgesproken, kan en mag worden. Ja. Ja.
2: Maar jij, jij hebt ook, wat je heel mooi aan het begin van het gesprek vertelde... je hebt ook laten merken ook dat het niet alleen maar gaat om een bevrijding voor jezelf... maar dat je ook iets wil meegeven ja. uh, na, aan andere wensouders, wens, wens opvoedouders... die misschien nog met dat geheim rondlopen. Dus ook ja. dat is natuurlijk een mooie, een, mooie, een, een mooie boodschap.
0: Ja, en dat... Ja. dat Kijk, dat je voor je kind zelf uh, nu heel duidelijk is wat er allemaal uh, gepasseerd is. En, en dat je de, daar gewoon open kan, in kan zijn. Dat is natuurlijk al, al heel, uh, heel wat. Het is
1: ja. mooier om zelf uh, het heft in eigen hand te nemen. Ja, ja. dat, is bij dat denk zin. ik wel.
2: Ja. Dank je wel voor dit mooie gesprek. Ja, dank jullie wel. Ja.
1: Dank je wel, Peter. Dit was DNA Zaten. Een podcast van Jelmer en Yul, Donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut. Wil je ons steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash dnazaten. Ben je op zoek naar verdieping? Lees dan de roman Kit, KID, die Jelmer heeft geschreven over zijn verhaal en die je kan vinden in de boekhandels. Heb je behoefte aan meer informatie? Kijk dan op de websites van FIOM, Stichting Donorkind en het landelijk informatiepunt Donorconceptie. De linkjes vind je in de show notes en op dnazaten.nl. Wil je ons volgen? Kijk dan op Instagram, at dnazaten.